0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, aqui é a Mabe E aqui é a Carol Moreira. E no episódio de hoje a gente vai contar o caso de uma confissão de assassinatos que causou a prisão de dois amigos, o Atifa Rafay e o Sebastian Burns. Só que essa confissão,
0: ela foi feita de um jeito estranho. Inclusive, era considerado ilegal nos Estados Unidos. A confissão foi feita no Canadá, e no Canadá era legal na época, porém, hoje em dia, nem no Canadá
1: é legal. Ou seja... É. Essa história foi contada no primeiro e segundo episódios da série The Confession Tapes da Netflix, e os episódios chamam O Leste Verdadeiro, aí tem a parte 1 um e a parte 2. E a série, ela
0: conta, né, histórias reais de pessoas que foram condenadas por crimes, geralmente
1: homicídio e tal, porque elas confessaram, o que parece meio lógico, né? Só que essas confissões da série foram feitas com métodos muito questionáveis e por isso deixando a dúvida se essas pessoas realmente eram culpadas ou não. E a série também traz vários especialistas para explicar sobre confissões
0: falsas, criminologia, psicologia, né? enfim, especialistas que ajudam a esclarecer
1: por que, que esses métodos muitas vezes podem ser falhos. Então hoje vamos contar a história do Atif Rafay e Sebastian Burns, que confessaram ter matado a família do Atif, mas depois negaram tudo. A família Refei era
0: muçulmana, e o pai, o Tariq, ele era engenheiro, ele tinha doutorado e tudo, bem estudado. A mãe, Sultana, ela era nutricionista e tinha mestrado também. Eles moravam no Canadá, em Vancouver, e eles esperavam bastante do filho, né, do Atif, porque, enfim, eles estudavam bastante, então ele esperava que o filho também fosse estudioso, que fosse ser alguém na vida, né, que para ele significava muito estudo, ter uma faculdade, etc. E a irmã mais nova do Atif, a Basma, ela teve meningite na infância. E isso acabou meio que se agravando. E daí,
1: a Basma, ela cresceu num ritmo mais lento. Então, a mãe sultana ficou em casa para cuidar dela. Para quem não manja muito, os muçulmanos, eles têm que rezar, fazer suas preces todos os dias e tal. E, direto, eles têm que ir nas mesquitas, que são o local de reunião deles, de oração, como se fosse uma igreja, assim. E eles vão lá rezar em grupo. E essas preces devem ser feitas num tapetinho, que vocês já devem ter visto, né? Um tapetinho que as pessoas se ajoelham e tal, e esse tapete deve ser voltado para Meca. Meca é uma cidade sagrada na Arábia Saudita, onde o Maomé nasceu, que ele foi o fundador do islamismo e tal. Eis que o Tariq, o pai da família, ele estava fazendo várias pesquisas e ele descobriu um erro de cálculo que comprovava que as mesquitas do Canadá não estavam voltadas para Meca. Basicamente era um negócio assim de um ângulo de um grau e pouquinho. Era Meu, bem mas, pouco. Meu assim
0: chocante,
1: né isso? Isso é muito chocante. A galera construiu as, as mesquitas errado. E aí o Tariq sugeriu que os tapetinhos de oração ficassem movidos né, no ângulo certo, porque, né, eles precisavam ficar voltados para Meca. Só que o Tariq tinha uma visão mais aberta do Islã, sabe? Ele não era super radical e tal, só que teve muita gente que não curtiu nada essa história aí. E enquanto isso, o filho dele, o Atif, tinha um amigão,
0: né, desde o ensino médio, que era o Sebastian Burns, que era um menino branco, e os dois eram muito amigos, mesmo com as diferenças culturais e tal. O Sebastian, ele era inteligente, mas era mais preguiçoso. Ele gostava de conversar, de contar histórias, era bem extrovertido. E depois do colégio, a família da Tiff mudou, né, migrou para os Estados Unidos. E o Sebastian continuou em Vancouver. O Atiff entrou na Universidade de Cornell, que fica em Nova York, e seus pais e irmã ficaram morando em Belleville, no estado de Washington, que é pertinho de Vancouver. Daí, em julho de 94, no verão, a mãe do Tiff, a, a Sultana, ela chamou o filho o Sebastian para visitar, né, a família lá em Belleville. E eles tinham acabado de se mudar para essa cidade nova,
1: tanto que parte das coisas ainda estavam dentro de caixas de mudança. Aí, no dia 13 de julho, o Sebastian e o Atif estavam lá, né, na casa dos pais do Atif, e eles saíram para dar uns rolês. Eles saíram de casa umas oito e meia da noite. Eles foram comer num restaurante de franquia que chama The Keg, que ficava em Factoria, que é uma outra cidadezinha que fica a uns 12 minutos do centro de Belleville. E aí, saindo de lá, eles foram assistir O Rei Leão, porque era 94 e O Rei Leão tava no cinema. Gente, E eles saudades. foram no shopping... É, eles foram num shopping que ficava pertinho do restaurante assistiu o filme. Depois disso, eles foram até Seattle, que é outra cidade que é ali pertinho, para comer e perguntaram para uma garçonete sobre as baladas que ficavam ali perto.
0: E eles foram para uma boate chamada The Weather Wall, que hoje ela está fechada, mas ficava no centro de Seattle. E o segurança não deixou eles entrarem, porque a balada já estava fechando era um e pouco da manhã e fechava tipo duas da manhã, sabe? Balada nos Estados Unidos
1: fecha cedo, gente. Não, é, não é o Brasilzão. Gente, balada nos Estados Unidos é um saco, os bares, balada lá, fecha tudo cedo. As poucas oportunidades que eu tive de sair de balada quando eu fui viajar trabalho lá, era muito chato, porque dá um horário assim, a galera expulsa você. <risos> é muito, tipo, deu uma da manhã, ai gente, chega, pode ir embora, acabou. Aqui o Brasilzão é muito diferente quando a gente podia aglomerar, sabe? É, Bons a tempo. gente sim sabe
0: fazer balada. Então, é,
1: é total, brasileiro sabe, né? carnaval tá aí pra provar.
0: <risos> Ai, saudades do carnaval, da gatilha até de ouvir. Mas enfim, uhum. né, e, às duas da manhã, eles voltaram pra casa, né, da família, e eles encontraram uma cena de horror. A Sultana refei a mãe, ela tava na sala de jantar, no chão, virada pra baixo, e com uma poça de sangue, assim, então no chão, né, e provavelmente morreu por conta de uma pancada na cabeça. O corpo dela estava virado para o leste, que era onde ficava a meca. O Tariq, o pai, ele estava no quarto. Tinha sangue para todo lado. Tinha pedaços de massa cerebral no chão também. Era uma cena muito grotesca. E a Basma Faye, que era a filha, irmã do Atif, ela ainda estava viva. Só que ela morreu quando chegou no hospital. Ela estava muito ferida. What's the problem there? There's been some kind of break-in. Uh, <laughs> okay, well, just calm down. What's the problem? The the, the, the two uh, uh my friends, his mom and dad uh are they, I, uh, we think they're dead. The, uh, just calm down. I I I don't think it's safe here. I want
1: we'll be outside. Essa é a voz do Sebastian, ele ligou para a polícia então, pedindo uma ambulância, ele disse que houve uma invasão na casa e que eles achavam que os pais do amigo dele estavam mortos e que ele achava que eles não estavam seguros e tal, por isso que eles iam esperar a polícia lá fora da casa, eles não queriam ficar lá dentro esperando. Então a polícia começou a investigação desses assassinatos. E pra polícia, parecia um roubo forjado. Aquela coisa de estar com a casa revirada, tá aquela bagunça. Como eles tinham acabado de se mudar, tinha umas caixas reviradas e tal. Mas o conteúdo das caixas tava tudo lá. Menos duas coisas que o Atif disse que sumiram. Que era o seu Walkman, que é aquele negócio de ouvir música antigo, né? E o videocassete, que é outro negócio antigo para ver filme na televisão. E
0: o policial, ele achou o comportamento muito estranho do Atif. Porque ele ficou falando isso, né? Que reclamou que o walkman tinha sido roubado, que o vídeo cassete não estava lá e assim os pais dele tinham sido assassinados, né? A irmã dele tinha morrido, então enfim, é, para o policial o ativo estava indiferente. E, inclusive até a irmã dele estava viva, né? Quando eles encontraram. E tava fazendo barulho quando eles chegaram na, na casa e tal. Só que o Atif, ele não foi acudir a irmã. E aí, o policial disse que, quando ele questionou o Atif... Por que ele não foi até a irmã dele, né? Já que ela tava fazendo barulho, que ela parecia viva e tal... Que o Atif falou que ele não sabia nem colocar um band-aid... Então, ele não ia poder fazer nada. E assim... Bizarro. Estranho, né? Um pouco estranho mesmo, se é que ele realmente falou isso. Mas, assim, a gente não pode julgar a reação dele, como a gente costuma falar aqui, porque tinha acabado de ver o pai e a mãe mortos, né? Literalmente, assim, na porrada. Sangue pra tudo quanto é lado. Uma cena de crime muito, muito, muito agressiva, né? Muito violenta. E eles estavam tão atormentados que eles nem quiseram ficar dentro da casa. Então, por um lado... É um pouco estranho o que ele fez, mas fica difícil também a gente entender a, a reação, né? Se a gente não pensa que na hora tem as, as pessoas estão ali vão né, fazer alguma coisa de mal pra gente,
1: se tá seguro, enfim. Então era complicado. É, ele ficou com medo. Imagina você ver seus pais mortos na porrada, tipo, muito sangue, tipo, massa cerebral no chão, sabe? Às vezes ele ficou assustado, ficou com medo. A gente não sabe como que a gente vai reagir, a não ser que a gente esteja na situação, né? Então, é meio complicado a gente julgar, que, na verdade, é o que todo mundo fez aqui com eles nesse caso, né? Ficou julgando a reação deles. Total. Bom, fizeram exames nos dois para ver se tinha resíduos de alguma coisa, sangue neles, DNA, qualquer coisa. E a polícia ficou até sete e meia da manhã interrogando os dois. E eles já estavam, assim, exaustos. Então, a polícia levou eles para tomar um café da manhã e tal, e depois deixou eles num hotel. Eles não puderam levar pertence nenhum... Eles não tinham acesso a telefone, não tinham acesso a nada. Assim, gente, os pais dele foram assassinados, ele encontrou eles lá, né, a irmã, e ficou preso num hotel. Tipo, eles ficaram sem poder fazer nada, ficaram ali trancados. E aí, a polícia foi investigar esses lugares que eles contaram que foram, né. Eles falaram, a gente foi jantar, a gente foi ver Releão. eles contaram toda a história. E, gente, todos os lugares que eles falaram que foram, lá tinha um álibi. Ou seja... Todos os lugares, alguém lembrava que eles realmente foram lá. Então, assim, teoricamente, eles não podiam estar tá em dois lugares ao mesmo tempo, né? Não teria como eles terem ido ver Rei Leão, ido no restaurante, ido no outro lugar depois de comer batata frita e terem matado a família, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Tipo, no restaurante, por exemplo, eles pediram
0: salada e vinho. E daí para a polícia... Eles já falaram que eles suspeitavam que o pediram vinho porque o garçom ia pedir as identidades e ia se lembrar que tinham dois cidadãos canadenses lá, né? Porque, de acordo com eles, é muito estranho
1: comer salada e vinho. <risos> Mano, no documentário o cara fala, salada e vinho? <risos> Mano, cada um come o que quiser. É, né? Assim? Aí, enfim. Aí, na lanchonete
0: em Seattle, eles fizeram pedidos normais de batata frita e coca-cola, né? Não teve nada diferente. Só que eles deixaram uma gorjeta de 10 dólares. Aí, pra polícia, isso... Nossa, eles queriam muito que lembrassem do rosto dele, né? Deram uma gorjeta
1: de 10 dólares. Na boate, lá na balada, eles chegaram 1 hora e 40 da manhã. Ou seja, 20 minutos antes da balada fechar. Então, o segurança lembra muito deles, porque ele literalmente falou, olha, já a balada tá fechando, não tem porque que vocês entrarem. Então, eles acham que tudo isso foi planejado pelos dois, que eles planejaram todas essas coisas pra que as pessoas lembrassem deles bem direitinho, tivessem um álibi e tal. Só que eu não entendi o que, que a polícia achava, que horas que a polícia achou que eles cometeram os crimes. Exato, não fazia o menor sentido, né?
0: Daí, beleza, eles continuaram a investigação e tal, e, né, vão cavucando tudo, como a gente já sabe, que faz parte também, é importante pra, né, conhecer as pessoas... E conseguir criar um perfil e tudo mais. Daí a polícia descobriu que o Sebastião ele tinha participado de uma peça na escola, né, muito tempo atrás, no ensino médio. E a peça chamava The Rope, que é uma peça antiga que depois gerou um filme do Hitchcock, que em português chama Festim Diabólico. Que é, na minha humilde opinião, o melhor filme do Hitchcock. Preciso deixar é, aqui. É, eu amo muito eu também. Eu amo é Festim, Festim Diabólico. Filme. É muito bom.
1: É, a peça que esse filme é baseada é, tipo, é de 29, alguma coisa assim. E aí, né nas escolas, eles devem ficar reencenando essa peça e tal pras crianças, sei lá. E daí, o policial achou que era bom alugar o filme pra ver de qual é, né? Tipo assim, olha a ideia do policial. Vou alugar o um filme pra ver de qual é essa peça que o menino participou há não sei quantos anos. Ai. Ele só queria ver um filme do Hitchcock, eu acho. É. Enfim. Ele descobriu que a história é sobre dois amigos que querem cometer o crime perfeito, aí eles matam um cara e tal. E aí diz o policial que os personagens lembravam muito os dois. Gente. Só que, tipo... Você que viu o filme, Babê, você lembra do filme? Sim. Parecia? Não tem
0: absolutamente nada a ver. <risos> eu vou colocar <risos> a, na thread, tá? Depois eu vou colocar foto do, dos dois do filme. E vou colocar foto dos dois amigos, o Sebastian e do Atif. E, gente, não tem nada a ver. Sério, nada vai forçar o rolê, assim.
1: Não, e o investigador da polícia começou a encrencar com o Nietzsche. Já ouviu falar? em Nietzsche, um pensador. Gente, até pra ele sobrou... <risos> Os dois curtiam muito as ideias do Nietzsche e tal. Só que, assim, gente, qualquer pessoa, qualquer principalmente adolescente, que for ler um livro do Nietzsche, que for ler alguma coisa, também vai ficar obcecado. Porque são umas ideias muito pra frente, sabe? São umas ideias muito legais, diferentes e tal. Então, a polícia começou a relacionar a teoria do super-homem do Nietzsche, que define que seres humanos são superiores aos outros e tal, com o suposto comportamento psicopata dos dois. Eles
0: estavam se esforçando, né, para fazer essa ligação aí. <risos> é. Aí beleza, chegamos lá em 15 de julho, dois dias depois, é, dois o famoso dois dias depois. O consulado canadense teve uma obteve uma permissão do departamento de polícia de Belleville para devolver o Sebastian e a Tiff para os pais do do Sebastian lá em Vancouver. Porque vamos lembrar, eles foram presos no hotel. Porque por mais que você fale assim... Ai, ah, mas como assim preso no hotel? Gente, naquela época, 94... Se você ficar no hotel sem... Né, não tem celular, não tem assim... Até existia celular, eu acho... Não, nem sei se existe essa Tava começando. Tava começando, mas assim, não era uma coisa simples, assim. A comunicação não era, né, fácil pra você conseguir entrar em contato. Então, eles conseguiram entrar em contato com a própria família, mas demorou um pouco. Então, assim, a polícia, ao mesmo tempo que não podia prender eles, também meio que forçou, né? Tipo, ah, vocês vão ficar aqui. E eles vinham e ficavam, né, tentando investigar
1: e fazendo um monte de pergunta E, tipo, se a polícia te manda ficar... Aqui nesse tipo... Mabe, fica aqui nesse hotel, quietinha, tá? Que a gente tá investigando o assassinato da sua família. O que, que você vai fazer? Não sei, também não, não dá pra você sair e ficar dando rolê, sabe? A polícia mandou você ficar quieta, sei Exatamente. Lá.
0: Eles não puderam levar nada. Então, assim, eles não tinham como pagar o hotel. Eles não tinham condições nenhuma, né? E eram dois jovens. vão combinar, não era gente com grana nem nada. Mas aí, beleza. Eles conseguiram entrar em contato com a namorada do Sebastian na época... E aí, ela conseguiu, ela fez lá os corre, e aí entrou em contato com o consulado canadense, conseguiu a permissão, e aí, beleza, vamos devolver eles lá para Vancouver. Porque é uma situação delicada, né, por ser, é... primeiro que você tá envolvendo com um crime que tem homicídio, e outro que eles estão saindo do país, então, por mais que seja o sair do país é duas horas, que, né, ficava literalmente duas horas de Belleville... É um pouco delicado, então por isso que eles foram pedir essa, essa permissão pro consulado. Daí a mãe de Sebastião ligou pro consulado canadense para garantir que a polícia de Belleville havia sido consultada, né, para ter certeza que tava tudo certinho, que não ia ter nenhum tipo de problema, né, que eles não seriam, sei lá... Não iam passar por nenhum tipo de problema ao sair do país, no meio de uma investigação criminal. E segundo o consulado, a polícia de Belleville estava ciente, sim. Aí a polícia vai lá e revela à imprensa que os dois fugiram do país. Gente. Mano. Eles simplesmente... De propósito. De propósito, assim. Eles soltaram. E a partir
1: daí, óbvio, a imprensa começou o processo de demonização dos suspeitos. Segundo o Brian Hutchinson, que era um repórter que acompanhou o caso... Havia muitas informações diferentes e esquisitas que ficavam sendo espalhadas pela própria polícia. E aí a mídia começou a tratar eles como gênios do mal e tal. E aí aconteceu o funeral da família Ruffey, mas a polícia, e pelo visto mais ninguém da família, avisou a Atif. Ele, assim, ele perdeu o enterro da família, ele ficou muito triste, muito mal com isso. É, ele descobriu pela televisão, né? Ele tipo, viu pela televisão, porque tava a mídia cobrindo. E ele ficou muito mal, porque a polícia fez isso de propósito, né? Porque, tipo, ficou claro que ele não foi no, no enterro da família, o que torna ele bem mais suspeito. E pro promotor do caso, que era o James Jude Connett, o comportamento dos dois era criminoso. Porque eles foram numa cerimônia, que aí eles conseguiram ir, porque aí o porque aí o Atif ficou sabendo, rolou uma cerimônia em memória da família e tal, que aconteceu em British Columbia, e aí o Sebastian e o Atif foram. E lá eles ficaram fugindo dos repórteres e tal, e eles foram filmados rindo, zoando, sabe, olhando com deboche, as imagens são meio estranhas mesmo, mas é aquela coisa que a gente falou, né, a gente não pode julgar. E é óbvio que isso saiu nos jornais, saiu na mídia, saiu em todo lugar. E para o Ken Klonsky, que é um especialista em condenação
0: injustas... É assim que jovens na idade deles se comportam, né? Os dois tinham 19 anos de idade. Então, jovens, diante de um choque grande como esse, podem se comportar, às vezes, de uma maneira estranha. E o que torna tudo muito cruel é que não é só a morte dos pais e da irmã, né? Mas eles encontraram os corpos, eles estavam lá na cena, eles estavam de passagem, viajando. Então, tudo isso corrobora, né? Tudo isso é, ajuda a situação a ficar muito macabra, ficar muito pesada. E tava todo, tudo isso acontecendo da imprensa, né? Começar a demonizá-los, prender eles no hotel, esse tipo de coisa. E ainda segundo é, o especialista, o Ken, quando você é um assassino de verdade, você faz uma cena tristíssima perto do caixão, em qualquer oportunidade. Te lembra alguém, Carol?
1: Você tá pensando na Suzane? <risos> Suzane von Richthofen? Bom, é, é uma foto famosinha, é. né? É, a Suzane, a gente contou aqui no episódio dela, que vocês podem encontrar, né? Vocês podem ouvir, se vocês ainda não ouviram, que ela foi acusada e ela realmente matou os pais. E ela tava no caixão, meu Deus, né? Chorando, fazendo um drama. Falou pra polícia, peguem quem matou eles, peguem esses desgraçados, não sei o que. E era ela mesma. Né? Exato. Então é isso, assim, acho que isso são,
0: são pequenas coisas, mas que corroboram mesmo com o que o Ken fala, né? Que é um especialista nessas condenações injustas. Que o que ele viu em Sebastian e no Atife foi ingenuidade, foi choque. E assim, julgando, a gente falando aqui opinião agora, são cenas realmente estranhas, tá? É, eu vou tentar achar para colocar um pouquinho desse vídeo, mas é realmente estranho o jeito como eles lidam, assim, parece até um pouco frio mesmo. Só que, né, a gente já falou aqui sobre isso, a Amanda Knox tá aí para provar, que, né, às vezes não tem uma fórmula
1: específica para você lidar quando você tá diante de um choque, né? Então, o Sebastian e o Atif estavam morando de volta em Vancouver, né, no Canadá morando com um amigo, o Jimmy Miyoshi, que era de ascendência asiática. E lembrem esse nome que ele vai voltar. E aí, a RPMC, que é a Royal Canadian Mounted Police, basicamente é o FBI do Canadá, tá? <risos> eles resolveram abrir a própria investigação deles, já que a relação era com o Canadá e tudo, e eles colocaram escutas na casa dos meninos. Porque, assim, por eles serem muito
0: inteligentes, gênios do crime inventaram o crime, né, segundo a polícia, os métodos tradicionais não funcionariam. Então, a polícia canadense resolveu usar um método de investigação chamado Mr. Big, que já era ilegal nos Estados Unidos e hoje é ilegal no Canadá também. Ou seja, um método bem, assim, questionável. E esse método ele é usado em crimes cometidos a sangue frio, né, que eles acreditavam ser o caso. E também era uma técnica usada em crimes que tinham suspeitos, mas não evidências. O
1: que também era o caso. É uma grande piada, né? Não é? é uma grande piada, porque piada, basicamente, né? assim, eu tenho esse suspeito aqui, eu não tenho nenhuma evidência pra falar que ele tem a ver com nada, mas eu quero forçar que ele é, que ele tem a ver, então eu vou fazer todo um esquema aqui pra poder fazer isso. E, gente, parece até piada essa história que eles inventaram. Nossa, é surreal. É surreal. Os policiais designados para esse caso eram o Gary e o L. Os dois eram, assim, os melhores investigadores canadenses e tal. E essa operação durou meses. O John Douglas deles. <risos> é. Ele era o John Douglas. A operação durou meses com eles disfarçados. Porque que O que acontece? eles se disfarçam de pessoas normais, né? Eles não vão chegar lá e falar, oi, eu sou policial e tal. Eles querem uma nova abordagem, porque esses dois aí são os gênios do crime, né? Não sei, sei da onde que eles tiraram isso. Que eles não podiam conversar com eles e ver se saiu alguma coisa, mas beleza. E aí, por causa das escutas que eles tinham plantado, eles descobriram o local, dia e hora, que o Sebastian ia cortar o cabelo. Então, quando o Sebastian chegou lá para cortar o cabelo e tal, acho que na saída, se não me engano... Um dos policiais disfarçados apareceu, falando que trancou a chave dentro do próprio carro e tal, e pediu uma ajuda. E aí ele falou, ah, te dou 100 dólares pra você me levar pra casa e tal, e o Sebastian falou, show. E aí o Gary convenceu o policial, né, convenceu ele a tomar uma cervejinha, não sei o quê. E aí o cara começa a conversar com ele, e ao longo do tempo ele vai atraindo o Sebastian pra perto dele e do outro colega dele.
0: E, basicamente, os policiais, eles ficavam falando que eles mesmos, né? Tanto o Gary quanto o Elle, que eles eram criminosos. E eles mostravam armas, mostrava dinheiro, falava dos crimes que cometeram. A pessoa que eles acharam mais fácil de fazer, como precisavam dar esse golpe todo, a pessoa que eles acharam mais fácil, que é o quê? É o eufemismo pra pessoa que vai cair nesse golpezinho, que é o eufemismo a pessoa que não é tão inteligente assim, foi o Sebastian. Então, assim, teve algum momento, durante essas conversas aí, que eles comentam que ouviram algum lugar que eles eram suspeitos de um assassinato. Gente, parece bem normal, né? Você encontra o cara, você pede ajuda, né, do cara voltando pra cortar o cabelo. Aí você oferece 100 dólares pela carona. E aí, de repente, você... Ah, não, eu sou, eu sou criminoso. Ele também... Ah, a gente ouviu falar de vocês. Enfim, parece bem normal. <risos> É, bem
1: estranho. <risos> bem estranho. E aí, chega num ponto que os policiais disfarçados levam ele pra conversar com um cara chamado Mr. Big, que é o nome dessa operação aí, genial. E aí, supostamente, esse Mr. Big é o líder do crime organizado, da região e tal. E não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas já ouviu falar em jogar verde? Eu não sei se é uma coisa aqui de São Paulo, se é uma coisa do Brasil inteiro. É, acho que é meio virosa, não? Não sei, basicamente jogar verde é quando você fala uma coisa que você acha que é verdade, mas eu não. Joga uma tem... isca, né? Isso, joga uma isca e aí a pessoa vai morder sua isca e vai acabar falando a verdade. Tipo, eu falo assim: Ai, ah, mabe eu vi que você comeu chocolate hoje. Aí a Mabê, como você sabe? Eu comi chocolate da, da marca tal. Tipo, eu não sabia que ela comeu. Mas ela. Você
0: jogou. Eu joguei um e verde. Eu me e
1: ela falou. Sem eu falar nada, tipo. Eu realmente comi e um
0: chocolate eu... hoje. Eu tô chocada. <risos>
1: você colocou escuta na minha casa. Então, tá vendo? Você coloca uma informação e, se a pessoa falar, é tipo assim, aquelas coisas de namorado assim. Ah, porque eu vi que você tava falando no telefone com a fulana. Aí ele, ah, como você sabe que era ela? Pronto, matou a charada, o Sherlock Holmes. Então, basicamente, jogar verde é isso. Aí esse Mr. Big aí. Ia jogar um verdão falando, nossa, eu sei que vocês cometeram um crime, eu sei que vocês são assassinos, só que agora toda a nossa organização criminosa aqui está em perigo, porque a gente se associou a você e você é um assassino. Então é melhor você me contar tudo que você fez pra gente proteger a organização criminosa que você acabou de entrar. Ou nem entrou, né? Porque, tipo, você virou nosso amigo faz dois dias, enfim.
0: Ai, gente.
1: Enfim, essa é um negócio, né? Que... Essa relação não durou dois dias, eu tô zoando, é. <risos> Durou quatro meses, então eles mantiveram esse disfarce, eles ficaram fazendo encontros com eles, discutindo essas coisas, falando de crime, nanana, e envolveram até o mioshi que era amigo dos dois, só que o mioshi ele era meio reticente, sabe, ele não falava muito e tal, mas a polícia achava que ele tava, tipo, acobertando os meninos, né, que ele não queria contar a real, mas o, o Miyoshi também não falou nada.
0: Tá, enquanto tudo isso estava acontecendo, tinha a suspeita de que a família Refei tinha, na verdade, sido vítima de um crime motivado por fundamentalismo islâmico. Porque o pai, né, o Tariq, tinha umas ideias menos conservadoras e isso ofendia algumas pessoas. Daí o informante da polícia canadense disse que tinha um assassinato encomendado de uma família paquistanesa em Belleville, né, que batia aí com o Refei. Então, o policial, ele chegou a dividir essa informação com a polícia de Belleville. E daí, a polícia de Seattle, ela acreditava que tinha uma organização chamada Al Al-Fucra, que ela estava envolvida na morte, porque essa organização atacava qualquer pessoa que fosse considerada inimiga do Islã, mesmo muçulmanos, né? E isso batia com aquela teoria de que o assassinato havia sido motivado pelo fato de que o Tariq tinha descoberto o leste verdadeiro das mesquitas, que os tapetes tinham que ser apontados para Meca, Meca, né? que isso poderia ter irritado a comunidade deles e, e deixado os mais conservadores é, estressados. E o FBI tinha em registro um assassinato parecido de uma família supostamente cometido também por membros da FUCRA. E essa família era próxima do presidente da Alfa Engenharia, que era a mesma empresa pra qual o Tariq trabalhava. Então, assim, o informante ele chegou com o nome, com o endereço, com a arma do crime, que era um taco de beisebol, tudo bonitinho, assim, na época a polícia não sabia qual que era a arma do crime. Então, o informante chegou com tudo, quem cometeu o assassinato chegou com a listinha lá, e a polícia de Belleville
1: não se importou falou assim, beleza. Gente, o cara chegou com as informações, só faltou ele enrolar com um lacinho e dar de presente. Tipo assim, ele deu várias informações super relevantes. E a polícia falou assim, ah não, chega muita informação, diz que eles falaram que quando acontece assassinato, todo dia chega um monte de informação, chega muitas pistas, que não dá pra seguir todas. Ah, pronto. O trabalho deles é literalmente seguir as pistas. Só que aí meses mais tarde, a polícia
0: reconstituiu o crime e descobriu que a arma que o informante disse era mesmo um taco de beisebol. E aí você acha que eles foram atrás do informante para entender agora? Ah não, agora o informante tem tá algo para dizer. Não, nada aconteceu. não E além disso, tinha o fato de que, segundo o depoimento de vizinhos, né, na época do, do, do crime, eles ouviram bastante barulho entre nove e nove e
1: meia da noite, que era o horário que o Sebastian e a Tiff estavam no cinema, assistindo Rei Leão. É, então como que eles estavam assistindo o Rei Leão e matando a família ao mesmo tempo, né? Bem esquisito. Eis que a polícia achou cabelos, fios e tal, que tinham o DNA do Sebastian no banheiro em que o criminoso supostamente deveria ter tomado banho após o crime. O que que eles pensaram? Que o cara tava sujo de sangue e tal, e foi no banheirinho lá da casa e tomou um banho. E lá, nesse ralo, tinham alguns cabelos que eram do Sebastian. Só que, gente, o menino tava ficando lá na casa. Eu tava tomando banho lá todo dia. Ele tava tomando banho lá? Tipo, ninguém pensou nisso? Meu Deus. Surreal. Enfim. Aí, o Gary e o Wall, lá, os policiais disfarçados, falaram pro Sebastian isso, né? Falaram isso, falaram assim, mas com certeza a polícia não ia fabricar evidência. Aham. <risos> uhum. Sei. Sei. Sei, bacana. A gente nunca viu nenhum caso nunca, que a polícia não teve fabricou evidência. Nunca. Nunca. Nunca na história, na história da, polícia. da
0: polícia. A polícia nunca fabricou evidências.
1: Pra provar uma teoria de que eles criaram. É, a gente não tá falando mal da polícia aqui, mas, gente, isso acontece e tem muitos casos que isso aconteceu. A gente já viu que, inclusive, isso foi provado depois. Mas enfim. Aí eles falaram, né? Não, a polícia... Voltando. A polícia nunca ia fazer isso. A polícia é muito legal. Afinal, eles eram policiais disfarçados. <risos> Aí o menino perguntou, né? O Sebastião, ué, gente, mas eu tava ficando na casa, né? Será que não era de outro dia e tal? Aí os caras falaram, não. A polícia deve estar tá falando desse dia mesmo. Com certeza. Foi desse dia que eles conseguiram esse cabelo. Com certeza é, de... é desse dia. É desse não dia. pode ser de outro dia que estava no ralo. Porque o ralo, realmente, ele filtra tudo diariamente. Então, só sobra o que... Ah, gente, desculpa, eu tô com muita raiva. Enfim.
0: <risos> Acho que é muito legal comentar que, assim, pensa que Tá, é, pensa nessa cena, você baixa com uma cerveja na mão, sentado num sofazinho, que era onde eles conversavam com os caras, era numa casa lá, e aí os caras falando, ah, a gente teve acesso ao relatório da polícia, ah, a gente viu tal coisa, tipo assim, nada era mostrado, entendeu, do nada, do absoluto nada, os criminosos tinham acesso a tudo, e eles vinham trazer, e assim, eles tinham muito interesse naquele caso, né, um interesse absurdo, assim, surreal pra ficar investigando essas coisas. Assim, acho que eles estavam vendo muito, é um potencial muito grande nos meninos pra realmente. Gente, eu nunca vi um crime organizado tão investido em jovens como esse crime tava, né?
1: Então, assim. Não, eles queriam muito o Sebastião, eles muito. Né? ele realmente era genial. Ah, enfim, né? Eles falaram que eles poderiam se livrar das evidências, mas o Sebastian precisava confessar tudo pra eles, pra eles saberem quais eram as evidências, pra eles se livrarem e tal. Só que, até então, o Sebastian tava assim, assim não, gente, não nada a ver, não, não, ele estava negando tudo. Só que aí, quando eles começaram a apertar muito, e assim, gente, eles estavam xingando, falando um monte de coisa, era bem pesado, assim, quando você vê as fitas, eles ficam... Sabe? Ameaçando, pressionando. Não, porque você tem que confessar, porque a nossa organização está em perigo. Não sei o que lá. Enfim, foi nesse momento que o Sebastian começou a inventar várias coisas. Então, dia 18 de julho de 1995, ou
0: seja, um pouquinho mais de um ano depois do crime, o Sebastian confessa sozinho. Ele diz que eles cometeram um crime, que ele usou o chuveiro, né, para tomar banho e se livrar do sangue. Tipo assim, a maneira como ele vai confessando é assim, os caras vão perguntando, tá, é, como é que você fez tão pra sujar do sangue? Ele, ah, eu usei o chuveiro. Aí, beleza, mas então onde você colocou as roupas? Elas não ficaram sujas? E eles vão meio que perdendo a paciência, assim, sabe? Começam a usar muito palavrão, a ficar, né, cada vez mais ameaçador e tal. E daí o Sebastian fala, não, é que eu tirei a roupa pra matar, eu fiquei pelado. E daí o cara, tipo assim... Tá, aqui pelado o que, Foda-se, você ficou pelado, só quero que você conte a verdade. Aí ele fala, não, mas é que eu tava com shorts, sabe? Tipo assim, vai... No, na série eles vão mostrando os cortes, então é óbvio que tem algumas falas antes e depois, mas só pra mostrar um pouco como é que ele consegue ir mudando e alterando a própria confissão, né? Até chegar no que os caras iam ficar felizes. Então, ele conta que a arma do crime foi o taco, né, de beisebol, e nessa época que ele fala isso isso já era algo que a imprensa já tinha colocado. Porque eles fizeram, né, a polícia chegou a fazer uns testes e tal, e eles descobriram que essa era a arma do crime, então isso já era algo é, que as pessoas sabiam na época, por isso ele poderia ter falado sobre. E ele disse que as roupas dele tinham sumido. Aí o Sebastian faz meio que um desabafo, sabe, falando que os primeiros dias depois do crime e tal, que ele e o Atif estavam sempre ansiosos, enjoados, pressionados... E assim, né, durante toda a operação, o alvo sempre foi o Sebastian. Somente no dia seguinte, a confissão, que eles
1: conheceram a Tiff pessoalmente. Então, no dia 19 de julho de 95, no dia seguinte, o Sebastian levou a Tiff para conhecer os caras, que ainda ele não sabia que eram policiais, e aí os dois confessam. Mas, de novo... A mesma coisa deles ficarem, tipo... Mas aí, o que, que vocês fizeram? Basicamente, a narrativa era dada pelos policiais. Eles que ficavam falando, tipo... E aí você fez o quê? Aí você fez... É eles não contam... Nada que eles contam era uma frase inteira. Ah, eu fui lá e matei, assim, assim, assado. Fiz... Basicamente, eles ficam respondendo mini frases, assim. E aí eles falam que eles... É, tomaram as decisões juntos, que eles escolheram o taco de beisebol juntos, e aí os policiais, disfarçados, né, ainda, perguntam, mas por que vocês não mataram então com uma arma? Aí eles falam, ah, a gente não sabia onde comprar uma arma. E eles sempre se olham também, de um jeito meio, tipo, é, né, é, a gente não sabia onde comprar uma arma. E aí, de acordo com essa história, o Sebastian teria espancado a Sultana, o Tariq e a Basma, e enquanto o crime acontecia, o Atif estava na sala, e as coisas como a arma do crime, o Walkman e o videocassete, de acordo com eles, teriam sido descartadas em várias lixeiras em Seattle. Eles até falaram com um amigo deles, né, o Jimmy Miyoshi, que começou dizendo que não sabia nada, mas depois também ficou pressionado e disse que eles tinham contado para ele, né, que ele sabia dessa história aí.
0: O Atif e o Sebasti foram as pessoas mais jovens a serem vítimas da Operação Mr. Big. E, assim, a gente tá falando sobre a Operação Mr. Big, né? A gente tá tentando mostrar aqui o quanto era absurdo, o quanto não faz sentido nenhum e tal. Mas, assim, não foi feito de qualquer forma, sabe? Eram realmente pessoas que eram profissionais naquilo né, que estavam fazendo. Eles sabiam como fazer, eles eram extremamente manipuladores. O Atif, depois, ele explicou que o mundo que o Gary e o El criaram, né, com o Mr. Big... Era tão elaborado e tão real... Que a única alternativa, que a única saída para sair daquela situação... Era aquele que eles estavam dando, né? O que o Gary e o El estavam falando. E quando você vê na série, os caras realmente apertavam muito eles, assim, sabe? Ficavam perguntando, falando que sabia de tudo... Xingando, pressionando para falar o que eles queriam. E um dos especialistas, né, até conta no documentário que ele já aplicou essa técnica do Mr. Big em um militar experiente, mais velho e tal, e que ele tinha dito coisas absurdas e que não eram verdadeiras. Então, assim, só pra se gabar, sabe? Só pra mostrar, assim, que o quanto ele era foda. Então, imagina o que poderiam dois garotos novos, sem nenhum tipo de malícia, né? Se gabando
1: porque achava que era o que os mafiosos queriam ouvir. Então... E, cara, eles estavam numa situação muito estranha, porque você pensa que você tá lidando com vários criminosos muito... Tipo, é muito sério, sabe? Uma organização criminosa, não sei o quê. Eles estão falando que você cometeu isso, não sei o quê. Se você fala... Não, mas a gente não fez nada, não sei o quê. Os caras... Não, eu sei o que vocês fizeram, me conta. Imagina, tipo, você ali naquela situação... Quatro meses pro Sebastian, sabe? Quatro meses ouvindo aquilo. Eu acho que é bem confuso mesmo. E a gente até falou aqui do episódio do caso Evandro, né? Da confissão forçada, que no caso era sob tortura. Mas, assim, quando você tá em uma situação adversa, assim... Sei lá o que a gente não ia falar pra poder se livrar daquilo e acabar logo, sabe? E nesse caso aqui é um pouco diferente, mas se você pensar que você tá lidando com pessoas que teoricamente podem te matar, eu, eu acho bem grave também. Chega a família
0: Corleone, dois... sabe? Na sua casa, Sim. senta lá. Os sopranos Os lá. Os sopranos estão lá e fala assim: Meu, você vai ter que contar o que, que vocês fizeram. Sabe? Eu acho. E, e como a gente falou aqui, são quatro meses, não é tipo, chegou em meia hora. Então eles construíram um relacionamento com os meninos, eles estabeleceram um contato, construíram uma dinâmica, né? eles conseguiram realmente trazer ele para aquele mundo inventado de mafiosos que só existia né, dentro da operação Mr Big. E agora vamos falar das inconsistências da confissão, que são assim algumas. O que que os policiais tinham de certo? Eles tinham a confissão deles, né, diante dessa operação Mr. Big, e uns cabelos do Sebastian no banheiro, que ele já tava usando nos dias anteriores, como a gente falou não tinha nenhuma evidência física ligando os dois ao crime. Nenhuma, absolutamente nenhuma evidência física. Inclusive, evidências no, neles mesmos, que eles foram testados né, no dia, com resíduos e tudo mais, e como a gente falou, foi um crime extremamente violento. Não era um crime que você não deixasse é, algum né, pedaço de DNA, coisas do tipo. E segundo o Sebastian, né, enquanto ele matava os Refei, o Atif estava na sala. Só que no quarto onde o pai foi morto, o jeito como o sangue estava espalhado na
1: parede indicava que outra pessoa além do assassino estava no quarto. Então não tinha como, né, o Sebastian ter matado e o Atif estar tá na sala, se só tinham eles dois na casa. E aí tem muita inconsistências assim, tipo, no dia 18, antes, sozinho, o Sebastian disse pros caras que a irmã e o pai estavam no andar de cima dormindo. Aí no dia seguinte, quando o Atif estava junto, eles dizem que na verdade a irmã estava andando pela casa. Quando tava sozinho, o Sebastian disse que o taco era uma coisa que eles já tinham. Só que no dia seguinte, o Atif disse que o taco foi comprado numa loja pelos dois. Antes, sozinho, o Sebastian disse que as roupas foram espalhadas em lixeiras pela cidade. Aí, no dia seguinte, ele disse que não, que eles jogaram a roupa pela janela. E daí, depois, os caras... Mas e aí? Você jogou pela janela? Você jogou pela cidade? Aí ele... Ah, não. É, tipo, jogar pela janela é que nem jogar no, no lixo. É a mesma coisa. Tipo, é um sinônimo. Gente. E assim, gente... Essa operação, Mr. Big, era já ilegal nos Estados Unidos, isso já devia ter sido testado lá e não era mais legal, porque é óbvio que isso pode gerar confissões falsas, a gente já falou várias vezes aqui de confissões e tal, né, é, é muito complicado você tirar uma confissão que realmente seja válida e tal, mas, mesmo assim, a polícia canadense prendeu os dois após as confissões.
0: E aí, a polícia americana lutou na justiça por seis anos. Né? Lembrando que o crime aconteceu nos Estados Unidos, eles eram cidadãos canadenses, a família tinha acabado de migrar para os Estados Unidos, então tinha né, essa disputa de poder, essa disputa também e de... até de leis, né? Porque as mesmas leis dos Estados Unidos não são as mesmas leis do Canadá e até varia de estado para estado. Então, assim, a polícia americana ela lutou para que eles fossem mandados para Washington para eles serem julgados lá. E aí, o Atif ele foi foi condenado a uma pena mais branda, porque ele teria delatado o Sebastian. Daí o Jimmy Miyoshi, ele foi ameaçado, né, com uma condenação. O Jimmy era aquele que, amigo que morava junto com eles. E aí ele recebeu imunidade porque ele depois, ele aceitou depor contra o Sebastian e o Atif. E aí um tempo depois, ele se mudou para o Japão.
1: Muito tempo do processo e tal foi gasto para provar para os jurados que essa operação Mr. Big era admissível no Canadá. Então, tipo assim, para vocês verem como essa operação é esquisita, eles tiveram que mostrar, não, gente, isso é admissível, é de boa, é normal, é óbvio que não é nada de boa, mas o pedido da defesa, da anulação dessas fitas de condição, né, falando que era ilegal e tal, tal, tal isso foi negado pelo juiz, já que a operação era legal no Canadá. E aí tem outra gente um grande plot twist nessa história. Se prepara, senta, está sentado, então senta. A advogada do Sebastian, a Teresa Olson, foi até Tóquio atrás do Jimmy Miyoshi, né? Seis anos depois e tal, conversar com ele sobre o caso e tudo. E ela voltou de lá super empolgada. Falando, cara, o Jimmy vai retirar a acusação, vai ser bom pra gente. Nossa, vai ser muito bom pro meu cliente. Só que ela foi na prisão dá notícia pro Sebastian e tal. E aí, diz que três guardas pegaram a Theresa, a advogada, transando com o Sebastian na prisão. Eu estou no chão, eu estou em choque. Isso faz com que a Theresa Olson e o
0: Neil Fox, que eram os advogados de defesa, fossem retirados do caso. Isso atrasou o processo em mais 18 meses, 18 meses, porque eles resolveram transar. Então, assim, isso com certeza contribuiu
1: para que a população tivesse mais raiva ainda do Sebastian. É, isso queimou o filme do Sebastian, queimou o filme da advogada, e eu quero jogar aqui uma questão. Você acha que eles realmente estavam transando? Ou que alguém pagou os guardinhas para falar isso, alguma coisa assim? Que eu achei muito esquisita essa história.
0: Então, eu não sei, eu não duvido. Porque o Sebastian, ele parece que ele faz as coisas mais estapafúrdias que tem, sabe? A impressão que eu tenho é que o Sebastian não tinha muito a, as ideias boas, não.
1: É, ele não era muito inteligente, né? Vamos ah. combinar. Ele caiu nesse golpe do Mr. Big, bem fácil. Sim. Só que, assim, eu achei muito conveniente.
0: É, foi conveniente, principalmente quando... Ela tinha voltado com uma informação Exato. tão importante, tão né? Importante, ia,
1: ser, ia ajudar muito o caso. E aí, no dia seguinte, pegam eles transando e daí cai tudo, sabe? Tiram a mulher, vira uma Sim. confusão, pega mal pra ele na mídia.
0: Uhum. Eu não
1: duvido de nada, gente. A teoria é uma conspiração aqui, ó. <risos> Quero saber nos comentários o que, que vocês acham.
0: E a polícia até falou, né, o policial que tava contra ele, que acha que eles são culpados e tal. Ele até comenta no documentário, eu não vi... Mas foi o que três disseram. Então, assim, eu senti é. muito
1: que ele tentou tirar o dele, assim, da reta, sabe? Tipo assim, eu só tô repassando é. aqui. É, Mas... não sei, a gente não viu entrevista de ninguém falando. Cadê esses três guardas? Cadê essa galera? Achei esquisito. É, vou foi... jogar aí no ar, quero saber nos comentários é. se vocês acham que rolou, se foi golpe.
0: E é isso, o julgamento, ele aconteceu, então, em 2003. Lembrando que o crime aconteceu em 94, quase 10 anos depois. O julgamento acontece quando eles já estavam com 27 anos. E as fitas de confissão, elas chocaram o júri, né? Porque nela os dois estavam se gabando o tempo inteiro dos assassinatos e tal. E daí a nova defesa resolveu seguir o caminho de que eles confessaram por medo, né? Isso fez com que a análise do especialista lá em manipulação com a operação do Mr. Big fosse dispensada. Antes, os advogados estavam tentando descredibilizar é a Operação Mr. Big. Foi difícil de eu conseguir falar isso aqui. É... <risos> Mas eles estavam tentando, né, falar trabalhar essa coisa do ilegal nos Estados Unidos, ilegal no Canadá, tentar discutir, trazer, né, enfim, falar sobre isso. Mas como as fitas chocaram muito o júri... Porque realmente eles estavam se gabando, né? Como a gente falou, eles estavam tentando chamar a atenção dos, dos mafiosos, né? os supostos mafiosos e tal. Eles resolveram é, seguir o caminho de que, na verdade, eles confessaram por medo. E eles descartaram a opinião do especialista lá que falava né? de manipulação, da operação Mr. Big e tudo mais. Só que o juiz não aceitou que a defesa trouxesse outros suspeitos, né? Trouxesse outras. É, ideias como, por exemplo,
1: a Alfuca. E a promotoria tinha apenas os depoimentos deles. Aí a defesa alegou que a acusação ignorou várias evidências, tipo, tinha uma digital no box do banheiro, tinha uma digital em uma das portas, tinha um sangue que era uma mistura do Tariq, né, da vítima, e de uma outra pessoa que não era o Sebastian, não era o Atif, ou a Basma, ou, né, ou a mãe... O testemunho do Jimmy Miyoshi mudava, né? Ele era diferente do que a advogada anterior disse que ele ia falar. Ele voltou a falar que o Atif e o Sebastião tinham planejado, que tinham contado para ele. E daí depois o Jimmy acabou sendo refutado pela defesa, que provou que ele tinha tentado sim entrar em contato com a defesa para perguntar como ele podia ajudar os amigos. Então, assim, basicamente, de, os testemunhos do Jimmy mudavam toda hora, era uma confusão. Mas tinha uma questão por que que isso aconteceu. Exato. E essa questão é o seguinte, a gente contou que ele tinha ido lá, né, o Jimmy
0: foi lá pro Japão. Foi lá pro Japão, tava casado, vivendo a vida dele. Falou assim, Jimmy, você tem que vir aqui depois. Não, não vou, tô no Japão. Falou, ah, você não vai? Então, você vai ver. <risos> Aí, vou não ligar... Não tô, tô, no Japão. Não vou, tô no Japão. Aí, você não, você não vai? Então, você vai ver. Daí, ligou pro cara, o chefe dele, na empresa que ele tava trabalhando no Japão, e falou assim, olha aqui, o seu funcionário, tal, tal, tal... Precisa vir aos Estados Unidos. É uma situação super criminosa, né? Tem um homicídio envolvido nanana. nessa história toda. O Jimmy mandou um e-mail para advogado de defesa, falando: Você está tentando destruir minha vida e blá blá blá. Você não pode, não tem outro jeito que eu possa fazer para resolver isso. Basicamente, o Jimmy tava assim para jogo, entendeu? Quem pagasse mais, ele tava lá ajudando. Aí o chefe do Jimmy fala assim: Ó, entrar em contato comigo lá nos Estados Unidos, você vai lá sim, você vai lá resolver esse negócio, senão você vai. Perder o seu emprego. E aí, o Jimmy né, é obrigado a ir para os Estados Unidos e aí ele vai. Então, quando ele vai nos Estados Unidos, ele falou: beleza, já que eu tô aqui, então ele tentou. Ele conversou com defesa e conversou com a acusação. Aparentemente, a, a, né, a pessoa que entregava a melhor oportunidade era a acusação. E aí, a defesa usou isso para falar: é, mas você disse aí, como é que eu poderia fazer para ajudar né, o, os dois e tudo mais. Então, esse tipo de. Essa situação com Jimmy foi muito importante para a defesa para mostrar o quanto ele era falso, né? O quanto ele estava
1: disposto a mudar o testemunho dele e o quanto ele estava simplesmente jogando para todos os lados. É, ele queria se livrar e vazar para o Japão de volta, né? Não estava nem aí se era para qual lado. Exatamente. E aí, o Atif Rafei e o Sebastian Burns foram considerados culpados pelo crime de homicídio triplo qualificado. Mesmo com os álibis deles, mesmo com a falta de evidência física, eles foram condenados culpados. E antes da leitura da sentença, que é né, a pena deles e tal, o juiz deu para o Sebastian a oportunidade de falar, dar uma declaração. E aí o Sebastian falou que ele considerou o julgamento injusto, com todo respeito, ele fala né, para o juiz, que ele e o Atif não cometeram um crime... Ele fala que eles não puderam falar sobre outros suspeitos, sobre os informantes, eles não puderam apresentar outras evidências. Ele ainda lembrou da ilegalidade dessa operação nos Estados Unidos. Ele lembrou que eles nem puderam depor que a mídia teve um papel grande na opinião pública sobre eles. Inclusive, tem alguns jurados que aparecem no documentário que falam um pouco sobre a opinião que eles tinham e tal. E que a única evidência... Né, que parecia ter nesse julgamento, era que a personalidade deles era arrogante. E, gente, o juiz, eu fiquei chocada. O juiz considerou essa declaração do Sebastian fria, que ele não demonstrou nenhum remorso. Mas assim, como que ele ia ter remorso se ele nem cometeu o crime? Tipo, ele tem que ter remorso de quê? Sabe? E basicamente o juiz falou um monte de coisa horrível pra ele, que ele não tinha noção de moral, que não sei o que lá, e ele foi condenado a três sentenças de prisão perpétua, ou seja, sem possibilidade de condicional, e ele tinha que cumprir tudo consecutivamente, ou seja, ele vai ficar preso pra sempre. Eu queria falar
0: só um pouquinho dessa declaração antes da leitura da sentença, que eu achei que foi a única vez que o Sebastian conseguiu falar... Ele, ele tava muito articulado, né? Ele conseguiu falar uma coisa... Ele, eu achei que ele falou tão bem. Ele começa no início da fala falando que foi uma situação muito triste, que ele sentia muito pelas vítimas e tal. E eu confesso que... Eu acho que... Você vê que é um pouco forçado o jeito que ele fala. Porque... Ele tá contrariado, né, você vê que ele, sei lá, passou muitos anos e ele com certeza melhorou na maneira de se expressar, ele tinha uma forma de se expressar muito ruim, tinha um jeito de falar muito ruim, porque, né, tinha 19 anos também, nem, não, nem sempre a gente vai chegar aos 19 anos e vai pensar, putz, agora eu vou conseguir me garantir aqui num tribunal, não é a coisa mais simples mesmo a fazer. Eu senti que os anos ajudaram ele, de certa forma, a ficar mais maduro, a se expressar melhor. Então, você vê que ele fala muito bem. Mas eu ainda senti, sim, uma frieza que eu acho que faz parte dele mesmo, né? E que é, isso não pode caracterizar necessariamente que seja uma pessoa... É,
1: cruel o que ele cometeu, ou que é. ele tenha cometido né é que eu por exemplo no tribunal eu ia ser igual o pior assim porque eu sou muito direta você sabe a gente trabalha juntas então e você também é um pouco direta mas você tem uma sensibilidade assim que eu às vezes esqueço que eu tenho que ter uhum. então eu contando minha vida pessoal aqui é eu sou muito direta ao ponto é trabalho é assim papum nananap resolver e às vezes eu acho que isso poderia acontecer comigo também. Eu posso ser julgada de fria. de... Já, fa... Já me falaram isso. Que às vezes eu esqueço de dar bom dia, sabe? Que eu esqueço de, sabe? Ter um carinho com as pessoas, uma delicadeza. E não significa que eu sou uma assassina, sabe? <risos> e você... Então eu entendo. E você isso. é muito
0: bonita, amiga. Eu acho que isso prejudica também.
1: O quê? Obrigada, quando você é muito bonita,
0: quando você é muito bonita, eu acho que isso ajuda a prejudicar também na hora das pessoas verem você, sabe? Tipo a Amanda Knox, ela era bonita, uhum. então eles logo focaram muito naquele lance, de tipo, ah, então ela é uma vadia, então ela faz isso. Nossa, ela gosta de sexo, deve ter sido ela que matou a amiga. Então, acho que uhum. tem muito essa coisa... É, é tudo isso, tudo que você é, é usado contra você, né? Uhum. E eu, fico, eu já pensei isso várias vezes, assim, o tanto que... Pô, o que aconteceria se chegasse lá num lugar e, de repente, falassem algo, sabe? Pô, eu tenho cabelo azul, sabe? É, tipo, eu não acho cabelo que eu... azul e tem
1: uma tatuagem Exato. do Bob Jack Horseman. Exato, eu tenho uma isso tatuagem que... É, é, é literalmente
0: um demônio, são duas cabeças de é, demônio. Do iluminado. Do iluminado. Ou seja, ela gosta de iluminado porque... Porque, Porque Iluminado ela... é um filme de assassino. <risos> Exato, dentro do hotel. Então, logo ela vai matar gêmeas. Entendeu? Se tiverem crianças gêmeas, foi a Marina que matou. Então, acho que tem muito essa coisa Quem é de... Marina? <risos> a nossa verdade,
1: né? Quando eu falo Marina... Ninguém sabe quem você é, Marina. <risos> mas eu acho que tem muito isso, assim, de usar, né? E se ele fosse também um chorão Que ficasse, que nem a gente falou da, da, <risos> eu da Regina Eu achei que era o chorão do Charlie Brown Jr Desculpa <risos> Eu ia falar da Suzane, não sei que eu falei Regina ah. da, da Suzane no caixão Chorando, aí eu falar Ah lá, ó, tá fingindo uhum. Tá lá no caixão chorando, mas foi ele que matou Então não tem, não tem jeito certo de fazer É Se você é muito delicado, ah, é, você é muito delicado Se você não é, é pouco Então, Sim. enfim
0: É, no fim, não um é as é suas mistério.
1: características
0: pessoais Que precisam precisam garantir que se você, né, cometeu ou não. Você tem que ir pela evidência, você tem que ir pelo fato, né? Óbvio que as características, elas vão ajudar, elas vão ajudar a compor o seu perfil, mas acho que a gente precisa entender quem é aquela pessoa pra entender, beleza, então é normal ela agir assim. Talvez o ideal fosse, é, realmente o Sebastian é um menino convencido, é um garoto arrogante, então é normal esperar que ele vá agir dessa forma, e não tipo, ah, ele é arrogante, ele é agressivo,
1: então foi ele que matou, né? Total. E também, acho que é uma coisa que é recorrente aqui nos casos que a gente contam, que às vezes a defesa tem que ficar provando que a pessoa não matou, sendo que é o contrário que tem que acontecer. Uhum. A gente sabe que a justiça, na verdade, a promotoria que tem que provar que você é inocente até que se prove, prove o contrário. contrário. Essa é uma frase comum. Só que, por exemplo, no caso do staircase, em muitos outros casos aqui, a, a, a promotoria só fala, ah, ele confessou aqui, ah, pronto. Não, você é inocente, você é inocente até que, você, que seja provado, essa confissão não prova nada, não tem nenhuma evidência. Então isso também é uma coisa que eu sempre fico pistola nos casos <risos> que a gente fala aqui às vezes. E daí,
0: voltando aqui, teve. Antes da leitura da sentença do Atif, ele também falou, o juiz também concedeu essa oportunidade para ele. E ele reforçou que ele e o Sebastião não cometeram um crime, que ele amava os pais dele, que ele honrava os pais e a irmã, né, a família dele como um todo, que todo o processo do julgamento foi extremamente angustiante, que as confissões foram máscaras que eles colocaram para sobreviver. Que o jeito que eles estavam nas confissões, né, o jeito arrogante, muitas vezes se gabando, eram, eram máscaras. Eram, foi a, a forma que eles usaram para sobreviver àquela situação que foi construída para emboscar eles, né. Eles não sabiam que estavam sendo filmados, né, eles não sabiam que aquilo ia servir depois é, para provar o que eles teriam feito, né. Eles achavam que estavam lidando com mafiosos, com criminosos. E ele lamenta que as manipulações tenham feito com que contribuísse, né, para que os assassinos do pai, da mãe e da sua irmã estivessem livres até hoje. E a declaração dele foi a mais emocionada, ele chorou bastante
1: durante essa declaração. E aí o juiz, ao contrário do Sebastian, o juiz amou a falinha dele, o juiz falou, ah, não, você é verdadeiro, você tem remorso você tem noção de moral e tal, mas a sua sentença vai ser igual a do Sebastião. Não entendi isso. Desculpa aí, Mas, assim, ele falou, não, a sua... Nossa, parabéns, muito legal. Mas a sua sentença é três, prisão perpétua, sem possibilidade de condicional a serem cumpridas consecutivamente. As duas sentenças foram iguais.
0: Aí, é, falava, o juiz falou que não entendia porque o Atife confessou uma mentira, né? Ele falava, olha, eu não entendo, eu... Você tem remorso, ele achava assim, você tem remorso porque você matou seu pai, né? Mas eu, eu entendo que você sofre e tal, mas eu só não sei por que, que você confessou. Foi basicamente
1: isso que ele falou. O Sebastian segue preso até hoje e ele chegou a passar 10 anos na solitária. Fala isso no documentário e eu não consegui encontrar porquê. Deve ter algum eu também motivo. Também não consegui. O Atif também segue preso e ele se casou com a namorada dele da mesma época, lá dos 19 anos, ele se casou com ela. E o Atif ainda tem um recurso para recorrer. O Sebastian já esgotou todas as suas chances, mas o Atif ainda tem uma. E, recentemente, a Amanda Knox, né, já falamos dela aqui,
0: já comentamos sobre o podcast dela também, que ela tem um podcast que ela fala sobre true crime, né? E ela entrevistou o Jason Flom, que ele é um ativista, defensor dos que foram condenados injustamente. Isso é parte do trabalho dele em The Innocent Project. E aí ele fala com ela, é uma entrevista super legal, que ele conta tal, ele já teve com os dois, né, tanto o Sebastian quanto a Tiff, e acredita na inocência deles. Enfim, essa história, né, aconteceu em 1994, teve tudo isso que a gente contou, e hoje não importa quem foram os responsáveis por esse crime, porque eles continuaram livres, né? pelo menos não foram acusados desse crime
1: especificamente se você quiser ver as imagens desse caso, a foto deles a foto do filme que a gente falou siga a gente nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram é moduspod e lá a gente sempre posta no Twitter as threads com as fotos e tal e no nosso Insta a gente também está postando diquinhas de séries para assistir no fim de semana, toda sexta Tá saindo. Espero que continue. estamos tentando aí pra isso. Então siga a gente nas redes que vocês vão gostar bastante. E até semana que vem. Um beijo. Tchau. Um beijo.
0: Esse episódio foi escrito por Dud Saldanha e Mabê Bonafé e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.